0: Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 12. Hoje nós vamos para o Salmo 12. Os irmãos que têm participado, que têm estado conosco ao longo dos últimos domingos, com exceção do domingo passado, já estão cientes né, de que nós estamos nos utilizando do do livro dos Salmos para as nossas exposições aqui no domingo, e hoje nós vamos para o Salmo 12. Quero registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação de rever a missionária Eunice Albuquerque. Como é bom revê-la, amiga. Todos nós, com um só coração, estávamos morrendo de saudade da sua. Deus a abençoe, viu? Salmo 12, meus irmãos, todos já se encontraram? Salmo tem oito versos, é um Salmo atribuído a Davi e que o Senhor nos dê graça nesse momento para compreendermos que este Salmo tem a nos ensinar. Salmo 12, socorro Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor! Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, nosso Deus, nós agradecemos por Tua rica palavra. Palavra inspirada e inerrante, importante e penetrante. Palavra que é o nosso alicerce. Nós oramos para que nesta noite o Senhor nos ensine mais um pouco da mesma, como expressão da Tua vontade. Que o Senhor nos ajude nesse momento a entender o que o salmista quis dizer, qual o seu contexto, como este salmo pode nos ajudar no nosso tempo. Oramos para que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. E assim somos gratos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos nós já conhecemos aquilo que tem se tornado, infelizmente por um aspecto muito negativo, mas eu creio que todos nós já conhecemos aquilo que tem se tornado um adágio popular, que diz o seguinte, que as agressões físicas ferem, mas as palavras ferem
1: muito mais. O Salmo
0: 12, ele está de fato tratando com pecados da vida. O Salmo 12 é um salmo atribuído a Davi. É um salmo tanto de lamento individual, versos 1 e 2 é Davi olhando para o seu cenário e pessoalmente lamentando, mas no no verso 7 e 8 é a comunidade agora dizendo que vai confiar no Senhor vai aguardar pelo Senhor, que vai seguir continuando, seguir confiando no Senhor. Então é um Salmo que tanto foi um lamento individual, pessoal de Davi, como também um Salmo que poderia e de fato foi utilizado como lamento comunitário, pelo próprio povo de Deus, próprio, o próprio povo de Israel. É muito provável que o contexto do Salmo 12 tenha como pano de fundo... As mentiras contadas a Saul, especialmente o primeiro livro de Samuel, capítulo 24, quando Davi tem a segunda chance de colocar fim à vida de Saul e ele não o faz. E ele diz assim para Saul: Saul, pare de ficar ouvindo mentiras a meu respeito, porque isso tem enfurecido seu coração contra mim. E você agora é testemunha de que eu podia pôr fim à tua vida, mas as minhas mãos não o fizeram. Pare de dar ouvidos às mentiras. Segundo lugar, como contexto também para o Salmo 12, pode ser as mentiras contadas pelo seu próprio filho, Absalão, quando queria tomar-lhe o trono. E através de suas palavras mentirosas, não colocou apenas os líderes de Davi, como colocou quase toda a nação contra o próprio rei Davi, a ponto de Davi ter que fugir, o que nós já refletimos no Salmo 3. Quando Davi expressa, também lamentando a Deus, como tem crescido o número dos meus adversários, por causa da conversa bajuladora, da conversa cheia de a doce, é, doce e mel que Absalão estava espalhando em Israel. Tem muito a ver com é, Absalão, essa expressão que o salmista usa no verso 2, lábios bajuladores, lábios bajuladores. Esse é o contexto do Salmo 12, pecados da língua, o que a língua pode fazer na vida de um ser humano, quando ele é o alvo de comentários e de mentiras, mas eu gostaria também de levar a gente a pensar nesta noite, o que nós podemos fazer com outros, quando nós usamos a nossa língua da maneira mais maldosa e maliciosa que nós conseguimos fazer. Os reformadores, eles usaram esse salmo bem contextualizado na época deles. Especialmente atentando para o poder das palavras, eles identificavam como os oponentes da palavra de Deus. E aí, vale a pena a gente lembrar, por exemplo, o ambiente católico da Idade Média. Eles diziam que os, os não piedosos ou os a ausência dos piedosos, os que falavam com lábios bajuladores, os corações fingidos, esses que diziam, a nossa língua é a nossa maior arma, quem é que vai nos deter? Quem é que vai nos segurar? Então eles entendiam que eram os hereges, os mestres católicos da inovação, em meio à batalha pela pureza do Evangelho. O próprio Lutero se inspirou no Salmo 12 para compor um hino, um hino que tinha por título ó Deus do céu, volta teu olhar, e o hino de Lutero dizia assim, atende-nos ó Deus dos céus, escuta os nossos bravos, quão poucos são os santos teus, e estão desamparados, é desprezado o verbo teu, e a fé já quase esmoreceu, em toda a humanidade, ele cantava mais, ensinam-se doutrinas vãs, poder da língua de ensinar o erro, por homens inventados, Deturpam as palavras sãs no verbo alicerçado. Discordam entre si também. Confundem-nos com vil desdém, brilhando na aparência. é o que Lutero compôs para ser cantado naquela ocasião. Inspirado no Salmo 12. Reconhecendo o poder das palavras falsas, vãs e mentirosas. O Salmo, meus irmãos, ele está muito bem arquitetado pelo salmista. nós podemos dizer que este Salmo 12 é uma escalada. Uma escalada que começa a partir de uma constatação de uma situação de fato desesperadora. E essa escalada segue para uma situação de confiança. Entretanto, ela passa por outras duas estações, a consideração da promessa de Deus e a reflexão sobre a palavra de Deus então o Salmo de Davi vai de uma situação desesperadora para a segunda estação, a promessa a terceira estação, a palavra e o finalmente vou seguir confiando em Deus vamos dar uma olhada para o Salmo primeiro, versos 1 e dos versos 1 ao 4 estão registrados na linguagem do salmista, o contexto desanimador da sua época, a impiedade que prevalece em seus dias. O salmista começa com uma expressão muito interessante, quando ele diz, socorro, Senhor. E a expressão hebraica que o salmista usa, traz a ideia de alguém que está se afogando em um mar, e já não tem mais forças para continuar nadando, ou para continuar lutando contra as forças das águas, em busca da sua sobrevivência, e ele está afundando, e ele ainda consegue gritar socorro. Essa expressão pode ser muito bem ilustrada, a partir do contexto, por exemplo, do profeta Elias, que ao se ver sozinho, diante da perseguição da princesa Jezabel, a profetisa, aquela que inseriu o culto a Baal em Israel, quando disse que queria matá-lo, quando disse que queria morto, ele foge da presença dela, foge das vistas dela e ele acredita que ele está sozinho. Mas o Senhor o conforta dizendo que ele não estava só. Havia sete mil pessoas, sete mil crentes fiéis, que ainda não tinham se dobrado perante Baal e que tinham sido preservados pelo Senhor. O salmista está olhando para o seu contexto e com uma linguagem de hipérbole, de exagero, então ele diz, Senhor, já não tem mais piedosos. Gente, eu preciso destacar que o salmista, ele não está olhando para o Egito, Ele não está olhando para a Babilônia, ele não está olhando para a Síria, ele não está olhando para a Síria, nações da sua época, nações circunvizinhas da sua época. Ele está olhando para dentro do povo da aliança. Ele está olhando para dentro do povo de Deus, para dentro da comunidade cristã do Antigo Testamento, para dentro da igreja do Antigo Testamento. E ele está dizendo, Senhor, os piedosos estão sumindo dentro da comunidade da aliança os piedosos estão sumindo, a impiedade está prevalecendo, os os fiéis estão desaparecendo entre os filhos dos homens, de maneira exagerada o salmista está dizendo, eu olho de norte a sul, leste a oeste, para o povo de Deus, e cadê os piedosos? Cadê os fiéis? E como é que o salmista sabe que eles estão desaparecendo, ou eles estão em extinção? Por causa do verso 2, eles falam com falsidade uns aos outros. Os ímpios estão se proliferando e suas palavras graçando. Lábios bajuladores, lábios suaves. Que na frente fala uma coisa, mas por trás fala outra. Que na frente é cheio de carinho, mas por trás é cheio de peçonha os fiéis estão desaparecendo. Além disso, além dos lábios bajuladores, eles têm coração fingido. Eu acredito que nós podemos recorrer ao texto de Tiago para entender o que que o salmista está dizendo. Lá em Tiago, capítulo 1, ele diz da alma dividida, ânimo dobre. E aqui, novamente, nós podemos usar aquela palavra de Tiago para entender aqui E Davi está dizendo que além de lábios macios, lábios suaves, lábios interessados, lábios que chegam para você e toca no seu ombro e diz coisas bonitas, coisas que você quer ouvir, te coloca lá em cima, mas quando você dá as costas, te coloca lá embaixo. Além disso, o coração fingido é coração mal intencionado. Ou coração dividido. Porque enquanto está do seu lado, enquanto está com você, fala uma coisa boa... Mas quando está sem você, só Deus conhece o que é pensado e falado no seu coração. E no verso 4, Davi diz que esses impiedosos que estão prevalecendo no seu tempo, eles dizem assim, consigo mesmos, eles dizem dentro dos seus corações, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é que vai nos calar? Eles estão dizendo assim, quem é que vai nos impedir de falar? Quem é que vai nos impedir de bajular? Quem é que vai nos fazer isso? Tanto é que a pergunta final do verso 4 é, quem é Senhor sobre nós? Nós falamos o que bem queremos, ninguém nos impede. Confiam no poder e na língua maligna. Por isso que o contexto dos primeiros quatro versos são contextos é um contexto desanimador. Davi olha para dentro da comunidade da aliança e vê que a comunidade da aliança está se perdendo em seus corações e em suas palavras. Verso 3 indica o caminho para vencer esse contexto. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. É óbvio, meus irmãos, que nós não precisamos entender aqui como uma oração para que Deus corte apenas os lábios boca mesmo, ou que emudeça o lábio bajulador ou o coração fingido. Basta nós entendermos que o Senhor está dizendo, que Davi está orando o seguinte, retribua-os, retribua-os na sua completude, retribua-os. Não é apenas para tratar com o lábio, mas é para tratar com o ser integral, com o todo ser, porque a boca não fala da boca, Ninguém fala da boca para fora. A gente fala do coração para fora. Foi isso que Jesus ensinou. Ninguém fala da boca para fora. Pensada ou impensadamente, a gente fala o que está no coração. Refletida ou irrefletidamente, a gente fala o que está no coração. Os lábios não falam, eles apenas soltam o que vem do coração. Coração fingido. Verso 5, então agora nós temos uma promessa, nesta escalada do salmista. Verso 5, nós temos uma promessa. E a promessa, irmãos, é a seguinte, olha, Deus vai guardar o seu povo. Ele vai colocar a salvo o seu povo. Da mesma maneira como ele colocou Elias, da mesma maneira como ele colocou aqueles que não se dobraram perante Baal, da mesma forma como eles, ele guardou ao seu povo nessa ocasião específica, e guardou em outras ocasiões, por exemplo, como Daniel que esteve numa cova de leões, nós crentes, quando estamos num oceano de línguas maldosas, Deus promete nos guardar. Deus promete guardar a nossa vida. Deus promete guardar o nosso coração. Deus promete nos guardar. Esta promessa deve nos fazer lembrar e ao mesmo tempo desistir de buscar lutar por nossa própria reputação. Nós somos amantes demasiados de nós mesmos. Nós queremos logo tirar satisfações, nós queremos logo ir para as vias de fato, nós queremos ir para os tribunais. Não, falou de mim, então agora vai ter que provar. Parece que nós esquecemos das palavras de Cristo. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, mentirem, caluniarem, disserem. Todo mal contra vós. O Senhor nos promete guardar. Quando a gente se ama menos, nossa reputação vem em segundo lugar, porque o que é mais importante é a glória do Deus que promete nos guardar. E o verso 5 no Salmos 12 aparece como uma resposta de Deus. Resposta a essa, eu acredito ser uma revelação de Deus ao salmista. Os salmos não eram diálogos os salmos eram expressões dos salmistas para Deus então eles começavam aqui embaixo do início ao fim, então era do homem para um grande Deus, o Deus trino entretanto, em alguns salmos, e o salmo 12 é um exemplo, verso 5, por exemplo diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados eu me levantarei agora diz o Senhor ora, como disse o Senhor? em revelação para Davi em revelação e ele, nesta revelação, promete a Davi: Davi, eu vou guardar vocês, eu vou guardar você e todos aqueles que de fato aspiram ser guardados pelo Deus pactual, pelo Deus da aliança. Eu vou guardar o meu povo contra os males das línguas malditas. A promessa de Deus é a base para que nós confiemos nele, irmãos. O pacto que ele tem conosco. Querem falar que falem, querem dizer que digam. Querem fazer qualquer outra coisa, que façam. Mas o povo da aliança confia no Deus da aliança. O povo da aliança confia no Deus que guarda o seu povo. Nós não precisamos estar aí andando com errorex, borracha, tentando apagar o que os os outros falam ou fazem a nosso respeito, não. É Deus quem guarda o seu povo. E da mesma forma que ele garantiu a Davi que guarda o seu povo, certamente nós podemos também descansar em sua promessa de que ele nos guarda
1: Aleluia.
0: ele guarda e é, e é importante essa expressão que ele usa eu me levantarei agora oh. é, o, é o rei do trono que está mais ou menos dizendo assim peraí, mexeram com o meu povo mexeram comigo então eu vou me levantar agora não nos preocupemos verso 6 uma preciosa reflexão e um poderoso contraste preciosa reflexão e um poderoso contraste, olha só que interessante verso 6 Davi se coloca a refletir e ele diz, as palavras do Senhor são palavras puras prata refinada em cadinho de barro depurada sete vezes essa expressão sete vezes ela aparece em alguns textos da escritura, né? Por exemplo, ela aparece quando Naamãs mergulhou sete vezes. Quando a fornalha foi acesa, sete vezes. E agora a palavra de Deus é depurada sete vezes. O número sete tem a sua tem seu significado no sentido de algo perfeito. E o que o salmista está refletindo, em contraste com as palavras dos homens, porque no verso 2, as palavras dos homens são suaves, são bajuladoras, são falsas, são provenientes de um coração fingido. No verso 6, ele diz o seguinte, peraí, enquanto as palavras dos homens são nocivas, são falsas, são bajuladoras, são enganosas, são enganadoras, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é pura, ela é refinada, ela é depurada sete vezes, ela é completamente limpa e refinada, sem querer acrescentar algo ao que o salmista está dizendo, nós poderíamos dizer ainda como, por exemplo, disse o mesmo salmista no salmo 19, no verso 7, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e e restaura a alma, a palavra de Deus cura o nosso coração, a palavra de Deus restaura a nossa alma, a palavra de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz que ela é santificadora, Jesus ora ao Pai dizendo, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, Nós, crentes, temos que ter mais apego e mais apreço à Palavra de Deus. Mais mais apego, mais apreço, mais confiança na Palavra de Deus e nos utilizar mais da Palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa alma. Há recomendações no Novo Testamento de que a Palavra de Deus deve habitar o nosso coração. Porque enquanto a palavra dos homens pode fazer o nosso coração ser habitado de chateação, de mágoa, de rancor, a palavra de Deus faz o nosso coração ser habitado por ela mesma, certamente a nossa vida diante de Deus é muito melhor. Muito melhor. Enquanto nós ficamos remoendo palavras, palavras ditas, palavras soltas, palavras proferidas, palavras falsas, enganosas, palavras violentas, e assim são as palavras do homem, de acordo com Davi, nos, nos versos 2. A palavra de Deus é pura. Podemos confiar nela. Podemos recebê-la. Podemos amá-la. Podemos nos apegar cada vez mais a ela, porque não vamos ser decepcionados, não vamos ser frustrados. Não vamos ser, de forma alguma, passados para trás. Enquanto nós sofremos tudo isso quando nos apegamos às palavras dos homens. Somos passados para trás, ficamos para trás. Mas nas palavras de Deus, não. Não há esse risco. Ela é depurada sete vezes, ela é completamente limpa de qualquer erro, de qualquer contaminação, de qualquer mentira, de qualquer falsidade, ela é completamente limpa. Nos versos 7 a 8, o salmista, então, depois da sua jornada iniciada, naquele contexto desanimador, depois de pens- ouvir a promessa, depois de refletir sobre a palavra de Deus, então agora ele chega no topo da confiança. Confiança em meio à circunstância desanimadora. Esse é o grande segredo da vida cristã, irmãos. Nunca nunca vai ser exigido que confiemos quando o contexto é bom. Independente do contexto, nós somos exigidos sempre em nossa confiança. E o salmista está fazendo isso no verso 7 e 8, quando ele diz: Sim, Senhor, tu nos guardarás. Uma outra possível tradução seria: Sim, Senhor, que tu nos guardes. Uma oração que tu nos guardes, desta geração nos livrará para sempre. o verso 8, por todos os lugares andam os perversos. Aqui Davi retoma o cenário do verso 1, e ele está dizendo o seguinte, olha, por todos os lugares andam o perverso, é, entre os filhos dos homens, a vileza é exaltada. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, mais ou menos, é o que a gente vê hoje. O erro é tratado como certo. O pecado é tratado como bom, como legal, como normal, como natural. Aqui o que Davi está dizendo é que o crime compensa. Aqui o que Davi está dizendo e o que é espalhado por aí é que aquilo que deveria ser repudiado como erro é exaltado e aplaudido entre os homens. É isso que Davi está dizendo. A vileza é exaltada. Vileza que vem de vil, de alguma coisa vazia, de alguma coisa errada, ruim, contrária a Deus. Entre os homens ela é exaltada. Mas no verso 7 ele diz, tu nos guardarás, ou que tu nos guardes. Ainda que a língua maldosa se espalhe e a maldade seja louvada entre os homens. Davi está dizendo, Senhor... Nos coloque para dentro dos muros do reino, nos coloque para dentro dos limites da aliança e nos guarde, por amor do teu nome, que o Senhor nos guardará para todo sempre. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com o Salmo 12? Primeiro, é necessário que nós tenhamos séria reflexão dos males que as nossas palavras e as nossas conversas podem trazer para dentro da igreja. Efésios 4,25, Paulo diz assim, por isso, cada um deixando a mentira, fale a verdade para o seu próximo. Colossenses 4, 6, Paulo diz que a palavra do crente tem que ser temperada com salvo, tem que ser edificante. Então, antes de abrir a boca para falar alguma coisa, para contar uma mentira, para inventar uma história, para falar de alguém, lembre-se, reflita. tua palavra pode ser um grande prejuízo para a vida da igreja do Senhor Jesus. Calvino disse assim, certamente, falsidade e calúnias são mais mortais que as espadas e todo outro tipo de arma. Cuidado com a boca. Reflita, pense bem antes de falar. Mas pense muito bem antes de falar. Sua língua pode ser um instrumento de problemas para dentro da comunidade do Senhor Jesus. Segundo, precisa entender, nós precisamos entender, que se o cristianismo não refreia a nossa língua, então a nossa religião é vã. É isso que Tiago diz lá na sua a sua carta, no primeiro capítulo, no verso 26. Se nós não conseguimos guardar a nossa língua, se nós não conseguimos refrear a nossa língua, a nossa prática do cristianismo está sendo vazia. Ela não tem sentido. Se o cristianismo não me fez entender quem é Deus, quem eu sou, e o que eu devo guardar, como eu devo tratar com a minha língua, tema esse... Que no capítulo 3, Tiago retorna a ele, dizendo que é um pequeno, pequeno órgão, pequeno membro cheio de males contidos, se nós conseguirmos controlá-la, então seremos mais sábios. Se nós não conseguimos refrear a nossa língua, irmãos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ambiente aonde nós estivermos, se facilmente nós somos enredados ou enveredados por comentários maldosos, maliciosos, mentirosos. Carregados de palavras torcas, se nós não conseguimos refrear, cristianismo não tem sentido na sua vida. Ele não está sendo eficaz na sua vida. Não está sendo. O temor ao Senhor não está sendo eficaz na sua vida. Você não está conseguindo viver o cristianismo como deveria ser vivido. Três irmãos. Davi lamenta que no seu tempo. As pessoas estão com falsidade, com lábios bajuladores e com coração fingido. A terceira lição que esse salmo nos ensina. Vamos priorizar a prática de um cristianismo sem hipocrisia e sem intenções maldosas?
1: A gente pode ser cristão sem máscaras. Sem
0: máscaras sem, como a gente diz aqui, sem arrudeio. Nós podemos ser muito mais amorosos e responsáveis e respeitosos uns com os outros, evitando conversas de canto e dizendo para a pessoa, olha, eu não gostei daquilo. Olha, eu tenho aqui umas dificuldades, vamos resolver nossa vida aqui? Porque para ficar com tapinhas nas costas e depois apedrejamento, não é isso que o cristianismo ensina. Essa postura não é uma postura daqueles que se identificam com Cristo. Então, se você, na frente de uma pessoa, é de um jeito e por trás é outra, reveja o seu cristianismo. Reveja a maneira como você está vivendo a sua fé. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz, por isso deixando toda a maldade, hipocrisia e dolo Parece que ele resume bem aqui o verso 2. Deixe a maldade, o coração dividido, o dolo, a intenção, a maldade na prática, o dolo, a intenção maligna e a hipocrisia. As artes cênicas, que infelizmente tem sido muito comum na igreja do Senhor Jesus. As artes cênicas. Nós saímos de casa e vestimos a nossa máscara, chegamos aqui, está todo mundo mascarado, e quando a gente chega em casa a gente tira a nossa máscara. E aí a gente põe para fora quem nós somos de fato. Você faria aqui na igreja o que você faz na sua casa? Você faria aqui na igreja o que você faz no seu trabalho? Você fala lá? Você falaria aqui? No momento de louvor, se nós tivéssemos agora o um cântico aqui, você cantaria as palavras que você canta lá? A hipocrisia. Quarto, Irmãos. Cultivemos a verdade. Nós somos o povo que está na verdade, Jesus, e dizemos ter a verdade, Jesus. Então, meus queridos irmãos, vamos cultivar a verdade, a honestidade, a sinceridade na igreja para que sejamos considerados fidedignos. Um dos aspectos do fruto do Espírito é a fidelidade. E a fidelidade no fruto do Espírito, meus irmãos, não tem nada a ver com a ideia de você ser fiel a alguém, mas tem a ver com você ser considerado fiel pelas pessoas, alguém digno de confiança.
1: Cultivemos
0: a dignidade. Quinto, irmãos, não poderia deixar de colocar isso como uma lição para nós. Estejamos atentos para qualquer discurso religioso, mascarado de uma espiritualidade moderna ou contemporânea, mas que é apenas disfarce, e o objetivo é fútil e maldoso. Palavras, às vezes, são muito suaves. Albarte, mesmo com seus problemas teológicos, disse algo muito importante nada novo, mas disse disse assim, o falso profeta é aquele que fala para agradar os seus ouvintes e lá no Apocalipse 13, verso 11 a besta que sobe da terra, o falso profeta é descrito como vestido de cordeiro mas que fala como dragão cuidado com o que você está assistindo se é que estás
1: cuidado com esses hereges da TV
0: Sexto, confiemos em Deus, irmãos. É Ele que guarda a nossa vida. É Ele que cerca em nosso redor, individual e coletivamente. É Ele que estabelece os muros do reino em nosso redor. É Ele quem estabelece o ouro da aliança em nosso redor. Não não se preocupe com as mentiras e as difamações em demasia. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, olha, não não, não perca sono, não perca vigor, não perca vitalidade sua, se preocupando para provar que fulano disse aquilo e ele está errado. Não perca vigor por isso, não perca noite de sono por isso. Olha, não deixe de se alimentar por isso, não deixe de viver por isso. Porque quando as palavras dos homens conseguem fazer isso para você, eu acho que você está deixando de refletir no poder e na grandeza da palavra de Deus. Quando você começa a se preocupar com o que os outros falam, você está menos preocupada com o que Deus fala e pensa ao seu respeito. Então quando o seu coração começar a se inquietar com esse cenário, chama o seu coração para lembrar... O que Deus pensa de você, o que Deus já fez por você e o que Deus diz que vai fazer por você. É Ele quem guarda, irmãos. Se Ele não guardar, ninguém guarda. Então é Ele que guarda. E graças a Deus que nós o temos. E por fim, pegando já um gancho, vamos ver o que que nós podemos lembrar do Senhor Jesus com relação ao Salmo 12. Muito simples. Primeiro, irmãos, Jesus foi chamado de Beuzebu.
1: Jesus foi chamado de Deus
0: rei. Ele teve que ouvir pessoas proferindo isso para ele e não era qualquer pessoa. Era um, um grupo de entendidos do seu tempo. É bem verdade que Mateus registra que eram os fariseus e Marcos registra que era, eram os escribas. Foram os escribas. Mas independente disso, os fariseus eram altos religiosos. Olha, não era qualquer pessoa. Não eram. E os escribas não eram também qualquer pessoas, eles eram simplesmente copistas e intérpretes da lei. E agora estão olhando para o Senhor e Salvador e dizendo, você só faz isso porque está habitado por Beuzebu. Jesus foi chamado de Beuzebu. Eu acho que você não foi chamado disso ainda, a não ser Eliezer, que foi chamado de bode lá no prato. Mas é bode, não é Beuzebu. Mas eu acho que você não, não foi chamado disso ainda. meus irmãos, nós já estamos no lucro. Segundo, Jesus foi objeto das mentiras e dos religiosos do seu tempo. Tanto é que ele disse assim para os fariseus, vocês são do diabo, vocês falam a mentira, vocês são filhos dele, e ele como nunca se firmou na verdade, vocês estão no mesmo caminho dele. Os fariseus contaram muitas mentiras sobre Jesus. Terceiro, irmão, quando Jesus teve de enfrentar o seu maior momento de sofrimento e sufrágio e castigo por nossos pecados, as palavras dos homens, a organização verbal dos homens foi o que conduziu Jesus à cruz. E prévio à cruz, ele teve que ouvir palavras como, crucificam. E ele ouviu mais, não temos rei senão César.
1: Nosso Senhor ouviu tudo isso. Quem somos
0: nós para não ouvir nada? Por fim, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22, que o Senhor Jesus não teve um pecado sequer encontrado em sua boca. O profeta Isaías, já anunciando como seria o final da sua vida, disse... Ele seria conduzido ao matador como ovelha, muda perante os seus costeadores. Aprendamos com Cristo.
1: O que quer nos chamar? Chame. O que querem te
0: chamar? E te chamem. Não procure se justificar e muito menos defender sua própria pele ou sua própria honra. Você já tem quem faça por você. Ainda que a impiedade esteja cada vez mais aumentando, Deus tem guardado e conservado o seu corpo.
1: Olhemos para Cristo e aprendamos com Cristo,
0: irmãos, que se nós dizemos que estamos nele, nós devemos andar como ele anda. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos orar encerrando. Nosso Deus, nós queremos agradecer o Senhor porque nós temos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, nós louvamos porque cuidam de nós, nos guardam o tempo todo, certamente estão atentos a tudo que se passa conosco nesse ambiente onde a impiedade parece prevalecer. Certamente o Senhor tem guardado e conservado os seus, e assim continuará fazendo. Que o Senhor nos guarde e nos conserve, por amor do Teu nome em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos e ainda pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados cometidos por nossa língua, aquilo que falamos que foi desagradável, ofensivo à Tua santidade, bem como aquilo que falamos e que pode ter sido nocivo, ofensivo, distorceu a pessoa de alguém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Faça com que, de fato, o cristianismo refreie a nossa língua, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, livre do mal, nos guarde do mal e de sermos maus aos Teus olhos que o Senhor continue nos sustentando em Tua presença cercando-nos com os muros do reino pois o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo a nossa segurança está em Ti a nossa confiança está no Senhor então nos ajude obrigado pelos nossos convidados que a bênção do Senhor continue sobre eles repousando sobre eles que aqui, ó Deus, eles encontrem em uma família, de fato, é hospitaleira, que ama e cuida daqueles que o Senhor tem trazido para cá. Essa é a nossa oração, e nós oramos agradecidos no nome do Senhor da Igreja Jesus Cristo.